0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。欢迎光临好学生福利社。阿姨，阿姨，我要买东西。你要买什么？我要买书。我们有买不可 o 电子书当干爹。八月十九到九月十八，只要在买不可的 Momo 活动专区 ，Toddy 的推荐书单买书，电子书全部五折，纸本书只要六六折。那要怎么买？到好学生的资讯栏，或到偷迪的不买房包租数粉砖里面有活动的链接哦，可以一键领取优惠码啊！你不会看哦？哎呦，怎么这么便宜啊？大家好，我是已经没有在卖菜的好学生 Ivy， 我是最近发苍苍、世茫茫的麻瓜偷迪，<笑>好可怜<憐>。<笑>我先问你，你为什么不卖菜了？哦，因为啊，我最近又有房东委托我处理房子，水生火热。我昨天只睡五个小时，其中我还是有一个小时是起来哄橘皮睡觉。橘皮，等一下，橘皮有什么好哄的？他每天都会在一个定时的时间点。他就是一只猫，有什么好哄的？他会啊、呃、唱歌啦，<笑>反正<笑>很吵的一只猫。那你为什么会是茫茫发苍苍？我知道你的百合发很一直都很多啊。天哪<笑><淺>、欸，<笑>我上礼拜去做。近视的雷射手术哦 ，New finally 哎、eh ，我到现在还是一片雾雾茫茫，是不是 the whole new world？ <笑><笑><笑>你你,你之前有做，我,我之前有做，你是什么时候做的？我是大概一年前，真的是新世界耶！所以你做完没有？没有事帮忙,忙、哦，我们两个人好像是做比较不一样的，对不对？我做的是当天就会很清晰的哦。对，我们做的是不一样的手术的方式。<對>我们下次开一集来聊这个眼睛的手术，好啊。我觉得蛮蛮多故事可以讲，可以，我可以把那个唱歌那一段。<笑><笑><笑>好啦，我们今天要介绍五本投资的书，嗯，投资金率、穷<呵>查理的普通常识。你为什么要偷小？因<笑>为我觉得我们今天要介绍的书真的好硬哦，我纪、啊、念的都有点心虚。可是又是大家最喜欢的投资理财相关的书，對,啊、对不对？对，所以、嗯、好，重新郑重再介绍一次，郑、欸、重推荐五本书：<好>《投资精粹》《穷查理的普通常识》《嗯，投资最重要的事、嗯，不当行为》。还有古癌解梦工的灰阶思考，嗯，我觉得好学生的粉丝哈，应该大部分都是投资小白，对。所以在讲投资之前呢，我们先来介绍几个专有名词好了。好，什么是主动投资？什么是被动投资？嗯、我觉得有请我们经济系的好学生来解释好。好，等一下，我要解释这件事情，<笑>我要先跟大家讲一下，不要再误会经济系。其实经济系不是像你们说的那个哦，好像国就都是拿来分析国际情势啦，或者是投资股票相关。其实经济系是心理学。心理学对经济系只是用数据模型的方式来解释社会的现象。你当我没有念过,念过心理学？你以<有>也是有念过社会心理学，好吗。OK， 但是我们就是经济系就是心理学啦。<笑>你们很奇怪，不过我还是来解释一下好了。好<啦><笑>其实主动投资呢，就像我之前的菜菜配配蔬菜箱一样，你可以自己选择喜欢的菜，但是呢，你看你自己选，你一定就只会固定选那几种菜嘛。你可能会吃得很开心，但是饮食不均衡。那被动投资就像是在外面卖的蔬菜箱一样，它有一定的品质，但是不能挑菜哦，就是打包好给你的。<笑>你你刚刚是不是分心了？<笑><笑>没有，我在想啊，因为我在想说，如果我不能挑菜，可是我也可以选择煮好以后不吃啊。<笑><笑>那你干嘛煮？我真是很难跟你聊。<笑>好了，我是挑食的小孩，不要理我。OK OK， 好，投资精粹这一本书，它。主张的就是被动投资，嗯，就是说他认为你主动的选股，你是没有办法战胜市场的，嗯，你赚到的钱呢、啊，从呃数据来看，你赚到钱的几率反而是低的。欸、其实很多最近不是都很夯这样子的概念，对就是佛 <ETF> 佛系的投资法，对对对，它其实就是受到这本书的影响很多，嗯、因为《投资金率这本书呢，它用。美国的退休基金十年的数据来来看，哈，他发现说百分之九十以上的退休基金的績效都输给指数。嗯、指数的意思就是你刚刚讲的那种被动投资佛系的，像是 ETF 这样的意思，哈、嗯。所以如果一个全国最大的共同基金跟退休基金，在一个充分讯息很透明的情况，还有很多电脑的协助之下，都没有办法正确的选股，那。如果你是散户，你觉得自己有多大的胜算呢？哦，就有点像是人其实赢不了 AI 那种感对他的看法就是认为说人是战胜不了市场的。嗯、那所以现在才会有很多投资的流派提倡买 ETF。嗯，比如说像绿角啊，它是一个布洛克嘛哈，嗯、然后像师生辉，它也是提倡说，你就是买零零五零零零五六就好了，其他都不用管，就是放着定期定额存就好了。嗯，就是比较鼓励大家被动的佛系投资。嗯，那他也认为说，你不要频繁的交易，你也不要一直去看你的绩效，嗯、因为交易次数越多啊，第一个你会被手续费吃掉很多成本。对，第二。从数据上面来看哦、喔，越频繁的交易，你手上的股票的上涨几率反而是低的。嗯、它有一个数据哈，就是抓出来说，每一秒、每一分钟、跟每个小时，甚至是每一天，你的股票上涨几率都只有百分之五十几，大概是一半的几率而已。可是，如果你把时间轴拉到一个月以上，你上涨的几率才会开始变高，嗯，到了一年的时候，你的上涨几率就会来到百分之九十三。哦，所以你不要一直去盯盘，嗯、你最快去检视你的绩效就是最快半年就好了。那你也不要期待短线进出，因为他认为说短线进出，你要从大盘市场的几率来看，你比较不容易赚到钱。哦，就是一直看也不会涨上来啦，就是你久久看一次，<对>你你感觉会比较深刻一点那种感觉。<笑>是是这样讲吗？<笑>他他是比较鼓励佛系的啦，佛系的。我、哦、我自己也是这样子的方式。我对于我比较没有兴趣，因为我对股票没什么兴趣。我就因为要主动选股，你要盯盘真的很累，你要做很多很多研究、欸。哎，对，除非你很喜欢做这件事情，不然其实我觉得放着，然后就让它上涨上去，其实是一件很爽的。事情。因为我们大部分的人是业余投资啦、啊，嗯，我们不是专门说我全职工作就是盯盘，我是一个操盘手。<對>那你业余的，你要怎么？就是那些专业的人，他都不一定可以战胜市场了，何况我们是业余的。嗯，我们讲到这边，希望大家现在不要睡着哦，还是已经转台了？<笑>不要，拜托不要转台，<笑>因为我们后面的内容更好睡哦。睡哦<笑><笑>我现在接下来要讲的是另一本书，它叫做《穷查理的普通尝试》。那穷查理他是谁？他其实是巴菲特的合伙人。他们一个比较像是主外，因为大家比较认识是巴菲特嘛；一个是主内，他其实算是一个比较低调的常常进人。他里面的观念就很特别哦。他里面有问呃讲一个问题，就是说呃我们大家不是都很想知道如何致富吗？嗯，然后他就回答这个问题。他说：只要呢你能做好准备，准考；靠<笑>只要你能做好准备。在人生中抓住几个机会，迅速采取适当的行为去做简单但是合乎逻辑的事，你这辈子就可以得到很大的财富。但其实这种机会很少，通常都是属于你要不断的找、等待，然后你要充满求知的欲望，然后你要能够热衷分析各种不同变数的人，才会看到那个机会。那你一旦看到这个机会来临的时候，如果你觉得胜算很高，那你就要重压下去。像是如果啊，我当时没有做呃房子这件事情的话呢，我觉得我到现在可能还是无法翻身吧。他是认为说，你如果抓到一个机会，你就要重压才能够翻身哦。嗯，没错。可是很有趣的事情是什么？你知道吗？《投资金率这一本书啊，嗯，他特别抓这一点出来第四、欸、s 啊，是哦。他认为要分散风险哦。他说市场上常流传着一种说法。本金小就是要靠压重注才能翻身。嗯、他认为这种话是幸存者偏差。嗯，意思就是说，可能一百个人里面只有一个人用这个方法成功了，然后因为只有成功的人才会被歌功颂德，你只看到这个成功的人，然后你就没有看到九十九个失败的人，你就以为这件事成功几率很高。嗯，这个叫做幸存者偏差。他认为说。就是压重注这才能翻身这种事情，其实他觉得成功几率是很低的。嗯，其实主流观观念也是在讲说，高度分散风险的投资是有必要的嘛，对不对？鸡蛋不要放在同一个篮子里面啊。但是其实啊，穷查理他认为说这个观念其实是错的离谱哦，因为许多人是为了分散而分散哦，他其实没有好好专注自己的本业，就像是有些企业，他为了分散风险，不停地。跨领域经营嘛，嗯，那他最后就会发现，其实他其他的篮子已经破洞了，所以不是说你放越多不同的篮子是越安全的。哎、欸，其实我是比较认同你抓到一个机会重压可以翻身的、欸。嗯嗯嗯你知道台湾现在比较年轻的一代啊，很多白手起家的房地产大亨，他们都是怎么崛起的吗？怎么崛起？靠的就是二零零三年那一场 SARS 他、啊、真的、哦。对啊，因为当时整个社会的气氛就是非常不乐观嘛，那很多人他就是不敢进场，嗯，好、哦，可是看得到商机的人，他就是趁那一段时间大量的收购便宜的标的，嗯、所以成为他们的第一桶金，嗯。真的，我知道很多现在比较年轻的一代，他们变成房地产大亨，现在开始都是在玩豪宅的。嗯、他们的第一桶金都是靠那一场 SARS 赚到的、欸。嗯、那你在说像美国，他们不是经历二零零八年的金融海啸吗？嗯，那个时候整个美国，美国哈，它财富等于是重新做了一次分配。
1: 嗯，那
0: 这个时候里面其实有一波人他。反而是趁那段时间捡到便宜，然后翻身致富的。嗯,嗯嗯，所以我觉得关键就是你怎么样去判断危机还是转机。对对啊，就是这很考验个人的一个判断力啦。当然也有很多人会说这些都是事后诸葛什么的。嗯,嗯嗯。那可是确实很多人他为什么能够赚到钱？有些人不能，差别就是在于他可能对于商机的洞察力不一样。嗯嗯嗯。那。你讲到说所谓的分散风险，我就想到说，你有没有看到有很多人喜欢把自己冠上斜杠青年的口号？哎、欸，我也是哎、欸，<笑>你怎么这样？<笑><笑>哦，对，我忘记这里有一位斜杠青年。對,对对，我也是斜杠青年。但是我我说的那一种就是哈，比方说他的那 FB 上面一打开就是写一大堆 slash， 就是好像头衔越多越厉害的那种感觉。哦，对，可是。你真的去看他到底有没有赚到钱？嗯，他很可能其实都是在瞎忙而已。哦，你是在想一些什么都做，但什么却不精，然后或者是不持久。对，對嗯、你你可能过一段时间又会看他那个些 slash 的名号又开始改，啊、一直在改。嗯，那你就会发现说，其实他们在做一件事情可能还不够专精的时候，他还没有赚到钱，然后他就又开始害怕。觉得说这件事情是不是风险很高，嗯、做不下去，所以他又开始想要移转风险，嗯、他又去做别的事情，嗯、可是做来做去就是没有一件事情做得好，对，这就是像刚才讲的，就是他可能以为他在分散风险，可是他可能没有意识到他的篮子根本就是破的，他在做无用功。对我对这种事情很,很有感触，是因为我亲眼看到我很多学员都是这样。哦， oh. 就是他一直在不停地跨领域，嗯，可是你没有看到他在任何一个领域里面有非常专精或是出色的表现，然后他可能这件事情三分钟热度，他做一做，哎、嗯欸，他忽然又换到别的地方去做了，真的。所以我有时候就会觉得很可惜啦。不过现在很多人嘛，不是都会多方的尝试嘛，因为你在做之前，你也不知道这件事情能不能做嘛，嗯，那你大概。你有没有一个大概的时间点，就是我们一件事情做了多久，我们才会知道说这件事情是不是可行的？哦，就是我们在聊说，你到底是在分散风险，还是说你是在多方尝试？对，其实两个是不一样的。对，因为你要去尝试一件事情到底会不会成功的时候，你一定要有一段探索期。可是你到了一定的亏损的程度，你要能够判断这件事到底要不要继续下去。对。我觉得以我自己的经验来讲，一个创新的事业的探索期，我会觉得比较合适的时间是半年左右。嗯，半年就大概知道了。对，对对其实半，我觉得不到半年真的太短了，你没有办法非常确认说这件事情到底是不是可行，<对>还是说是因为你的方法不对。对。可是如果到了半年之后，一直都没有任何的改善，你还是一直觉得被困住，没有找到任何一个。呃，可能盈利的一个曙光，我觉得这个时候你可能就要考虑是不是这个方式行不通。哎、欸，很有趣，我刚刚数了一下，我们现在 p 开始做多久了？我们从四月开始做的，四五六七八，半年了吗？对，刚好半年。对。那我们现在的状态是开始有那么一点点感觉了，因为我们开始有业配了，我们开始有，<笑>我们开始有干爹了，干干<笑>爹，对，我们开始有业配了，开始出现一些人想尝试跟我们合作，这就是代表这件事可以继续做下去了。对，不，虽然我们没赚到什么钱，但是你就知道说，哎、欸，我们是有一点点影响力的，所以才会有人愿意跟我们一起合作嘛，对不对？嗯，对，所以你看我之前那个露营车创业，其实。到初四，<笑><初试 S 2> <笑>那个时候，其实也刚好差不多是就是要开始好，就是好转这件事。情。其实我能做我是刚好做半年的时候，我的整个订单、整个事业刚好开始起飞。嗯，那只是因为刚好碰到那件事情，所以后来决定放掉了。所以我们跟听众讲一下，就是如果大家想要多方尝试的话，其实你大概半年就会知道能不能做。<那>对，可是你千万不要一个月、两个月、三个月，你就觉得这件事可行或是不可行，<对>这个时候下判断可能太早了。对，不要因为太害怕分散风险，就一直不停地转换不同的跑道。其实这样子，你只会让自己的篮子越破越多。对对，所以你就是一件事情，你你有兴趣你就继续做下去，然后半年再看看是否要做调整啦、啊。其实我觉得大部分投资理财老师啊，在讨论到。你没钱的时候要怎么投资？嗯，都会讲说，当你没钱的时候，你就要努力更省钱，<樣><笑>要记账，无论如何都要尽可能的存钱，<笑>然后靠复利的效果积少成多。对，可是我就问你，你现在问题就是没钱，你要怎么样挤出钱？那老师，你告诉我，所以我觉得这个观念超级错误的。嗯，我算一笔账给你听哦、喔。好，你知道你每个月如果定期定额存五千块去买 ETF， 我们假设投报率六趴好了。嗯，你知道这样子定期定额二十年之后会变多少钱吗？会变两百二十八万。你怎么知道？<笑>因为我偷念你的稿，<笑><笑>我还想说很开心，因为你有来上我的课，我的投资理财课里面有教这一趴， <Okay. S 1> 就是想要破你梗啊，<笑>因为那一天让你整我，烦<笑>嘞、欸。<Okay. S 1> 对，是两百二十八万，你觉得是多还是少？我觉得很少啊，存了二十年呢、欸。然后你说复利有多么神奇？好了，投保率六趴复利，可是二十年之后也只有两百二十二。二十八万，可是退休要多少钱啊？嗯、要多少？退休至少是两千万的事哎、欸。那真的是，是你知道两百二十八万，你现在开始退休，你每个月能花的钱只有六七千块。嗯，你根本活不得，活不了十年的，你知道吗？对啊。所以复利的魔力，它只会发挥在你本金够大的情况之下。如果你本金太小，神仙都救不了你哎、欸。真的耶？那你要怎么样在？你每个月都是月光的情况之下，创造出多余的本金，怎么做？我其实认为你要学会的是去融资创业才是王道。可是融资好像很可怕、欸，哎哎、欸，所以这个时候你要分辨的是，我们所谓的借钱，很多人会觉得是负债，对不对？对，你要能够分辨负债，它是有分好债跟坏债的。嗯，所谓的好的债，就是说为什么很多企业。它是靠借钱扩张。你今天如果你比方说你是开工厂，你要投资设备，你没有钱，你要怎么办？难道靠你每个月赚的钱慢慢存吗？其实没有一间公司没有负债的哦。<对>你看到那些上市上柜公司，他们大家都有负债、哦。而且越有钱的人，你去看他的银行负债比其实是越高的，因为他知道怎么样透过金钱的杠杆。嗯、对。去扩大他的事业，<對>所以我觉得任何一个想要创业的人，他必须要学会的就是借钱。嗯，他怎么样去用对的方式跟对的管道借钱啦？嗯、那我认为说创业是一个在可控的风险之下，可以快速累积累积你的现金流，也就是累积你的资本的办法。嗯，哎、欸，其实创业也是一种投资。哎，你看这些书啊，大部分的人讲到投资，想到的都是买股票、买基金。嗯。那，可是事实上，你创业，你开一间店，你是不是也是在投资？是哦，因为你在投资你自己。嗯，所以创业当然也是一种投资的形式啊。当然，我并不是说创业就百分之百能够成功，一定可以赚到钱。只是这就回到你怎么评估风险的问题，考验的就是个人的投资眼光嘛。嗯、但是当你没有钱的时候，你想要翻身。你需要的真的就是看准时机，抓住机会，然后重压投资。嗯、如果你不敢冒险，你也别想能够翻身。真的，因为所有的理财书都会告诉你，风险跟报酬是并存的。嗯，以上这一趴在我的投资理财课《摆脱金钱焦虑六部曲》都有教哦，<笑>因为我就是看不下去投资理财老师都在乱教，所以我出了这套课程。我不不有兴趣在节目栏下面介绍有连接哈。不<是 S 2> 我不得不说你很会见缝插针呢、欸，<笑>可是我也我也是承认啦，真的就像你说的，其实金钱跟心理因素息息相关。如果你没有办法先从对金钱的焦虑下手，你学再多的技术分析也没有用，因为你很难冷静的看清是事情的本。本质，嗯，你就不会有那个重要的勇气啊，嗯、所以你才会一直到处乱投资，把自己的财务状况搞得又复杂又乱，嗯。那我们又要拉回书里面讲的，像刚刚那个穷查理，他就是说，在股票世界其实也是一样的哦。你要尽量减少做决策的次数，你才会减少你犯错的几率。嗯、所以他们呢，就把他们想要投资的股票分的三个部分，他们把事情就是整个简化了，嗯，三个部分。第一个是可以投资的公司，第二个是不能投资的公司，第三个是太难理解公司，听起来是不是很像废话？可是对啊，关键就是你要怎么分辨可不可以投资，还是太难理解。OK， 我举个例子来讲啊，像你最近不是太红了吗？<笑>造成我们房东血片来的信。哦<笑><後>， oh, 真的真的，我现在每天粉砖很恐怖，<對>大量房东来问说：“哎、欸，我房子想要租给你，请来评估。”这样子。对对对，来了这一大堆房子，我们要怎么判断它可以投？资？很好理解，是因为我们在我们的熟悉的领域，我们对周边租房市场还有屋矿的判断已经很熟悉。那这些就是我们马上可以判断可以投资的。对，不能投资的，就像是我们需要砸太多的钱下去，那报酬率算不阔。其实这就很一翻两瞪眼嘛。这个我也是我们很能够判断的范围。比方说屋矿真的跟废墟一样。对对对。<笑>那什么是太难理解？其实太难理解，你会问出来。说，哎、欸，这个到底能不能投资啊？你只要有这个疑问，其实就是超出你自己能力范围了。没错，你就是在圈子外面了，你就不要闹了，不要投资了。可以跟不可以，真的是对于我们已经很熟悉这个专业领域的人来讲，就是一翻两瞪眼。可是如果我会犹豫说，哎、欸，这到底可以还是不可以，就表示它已经超出我可以评估的范围了。对，所以总而言之呢，你凡事都要往简单的地方想，往认真的地方做就对了。嗯，对啊，對啊就是太难理解，可能也包括说，以我们做房子来讲，就是超出我熟悉的区域范围，比方说中南部。哦，那个真的是，<笑>对，因为现在确实也也接到蛮多中南部的房东来信询问说，哎、欸，房子可不可以委托给哪边比较多啊？高雄，高雄蛮多的。多的你最近不是要去高雄吗？哎、欸，对，所以在这边询问。高雄的朋友，请问有什么好吃的可以推荐？哎、欸，因为我们高雄的听众好像也是占我们第二多、欸，哎，哦，真的吗？对对对，好哦，就那高雄的听众朋友，因为我最近有规划了一趟旅行要去高雄，所以如果高雄有什么好吃的，可以推荐给我吗？我谢谢你们。我要去台东，如果在<笑>一直 order <笑>一直点餐，<笑><笑>我要拉回来刚刚的话题。好了，我昨天朋友问了我一个问题，她说呢，她的老公很认真，然后已经花了超多的钱去上课，像是她老公有 PM 证照啦、品管证照，考了一堆证照，然后也是很愿意上镜哦、喔。嗯、因为听她说，我们上次推的书在他们家的书柜里面也有几本，嗯。但她说她老公运气不好，没有机会赚大钱。麻瓜你怎么看？麻瓜怎么看？对，我就我想到吼。有一本书叫做《投资最重要的事》，嗯，他这本书里面有提到一个观点，就是你要怎么样比别人洞察先机，赚更多钱。嗯，你必须培养第二层思考的能力。什么意思？所谓第二层思考，就是说，当你跟别人看到一样的一个现象，可是你比其他人都做更深入的一层思考。嗯、我举个例子，嗯，我去上海四年嘛，对不对？嗯，我爬到了高管的位置，我拿到了很高的薪水。嗯，我有助理，我管八百个员工，看起来好像混得还很不错，对不对？嗯，所以我身边也有很多人就会问我说：“哎、欸，那我怎么样可以去上海工作？怎么样可以跟你一样拿到那样的薪水？”嗯，直到我二零一六年回到台湾了，还有人在问啊，怎么去上海<笑>这个问题哦。OK， 那。这些人他们关注的焦点都是我去上海，所以变得怎么样？嗯，可是没有人问我，那我为什么回台湾呢？<蛤>很有趣哦，就是他们只看到第一层结果，嗯、对。可是他今天如果想要跟我做一样的事情，他想要跟我得到一样的结果，可是他没有进一步的思考，就是说我为什么回来？嗯，我一定有我背后的原因。对，那如果你会做第二层思考的话，就是说他可能会去想说，呃，除了自己本身的条件，嗯，是不是还要考虑整个大环境的时空背景的变迁？嗯，因为早二十年去跟早十年跟早五年去，条件其实都不一样了。嗯，你要考虑的事情都不一样。中国现在的政治风险。台湾人在中国生活的成本等等等等的、嗯、这一些，如果你没有考虑进去，你只是看到我的工作的结果，那结果就只是一个表象嘛，你就觉得这件事情可以做，这就是欠缺第二层思考。嗯，那你就会变成纯粹就是跟风嘛，人云亦云嘛，你就没有办法得到很好的结果。嗯，这就是所谓的第二层思考。那我觉得第二层思考可以延伸的讨论就是说。那些在投资或者是他的本业上面能够赚大钱的人呢、啊？他们很多其实是用所谓反向投资的操作，什么意思？就是他能够嗅到一般人没有察觉到的商机，或者是说他敢去接别人不敢接的刀啦。哦，因为他说到哈，就是人总是会在高点的时候保持乐观，嗯，低一点的时候却很悲观。那能够获利的人。它就是必须在高点乐观蔓延，嗯、还有低点悲观主导的时候，都保持怀疑的态度。哦，对，所以你要怎么样嗅出商机，或者说你可以找到市场上便宜的投资标的，那就是你要在大部分人不愿意做的事情当中。往往就可以找到最好的机会，因为如果每个人都对某一件事情感觉很好，然后又乐于参与，市场就会过热，你就不可能有便宜的价格。嗯，所以这里就让我想到一个故事。我不是说我之前对台中的一个建案很有兴趣，很想买吗？你记得叫什么？什么什么？反正豪宅、啊，晴<笑>美之森。哦，晴、oh. 美之森是晴美集团盖的房子。嗯，他在台北有盖豪宅。其实大安森林公园第一个推出豪宅，把豪宅市场推向最高点， oh. 第一家就是他们，就是晴美普晴美普真， oh. 就是晴美建设的第一个豪宅的案子。哈，那因为当时我对他们家的建案很有兴趣，所以我就查了一下他们的老板怎么发家的。嗯。你知道他的老板呢？他是做欧丘起家的哈？什么？他的欧丘是做铸铁，铸铁就是比方说 BBQ 的那个烧烤炉。我就说师傅很有钱<笑>對，对<笑>他就是做那种铸铁的铁剑起家的一个传产的老板。嗯，可他最后怎么变成剑商哈？他的老板叫做何明宪哈。他最早他在二十。呃，六岁的那一年啊，那个时候刚好世界碰到所谓的能源危机，嗯，然后呢，他那时候就在想说，他要怎么样为他的这个铸铁的工厂找到新的订单的机会？因为那时候萧条，他就主动写 email 去给美国的一个百货公司，嗯，好推荐他自己的产品，结果刚好。因为那个能源危机的美国就有一个新的规定，就是每一个乡村都要有一个很大型的壁炉，嗯、以免电力中断，嗯、所以就对他下了一个一千万美金的 order， 哇，这就成为他的第一桶金，所以他那个时候才二十六岁，他就每年赚进六千万，嗯，这是他第一桶金。好，然后他后来。把他的这个 OQ 的事业，其实已经发展到一间上市的公司了啦。结果他在二零零二年忽然又成立了建设公司。嗯，二零零二年成立建设公司，结果二零零三年发生什么事情？什么事？就是我刚刚提到，二零零三就是 SARS。哦，他才刚成立建设公司，结果就碰到 SARS， 所以所有的人都不乐观，然后也不看好嘛。就是说你现在在要盖房子，怎么会对？现在七七八八，对不对？对。结果你知道他做什么事情？他就是做出跟所有人都不一样的反向操作的决定。嗯，他反而大手笔的去收购所谓的不良债权。嗯，就是那个时候，就是因为大家都不都不看好，所以市面上有很多的房地产都在抛售，他就趁这个时间点去收购了台中的那些经典酒店呐、啊，全国大饭店呐、啊，嗯、还有现在台中是不是有一个很有名的成品绿园道？对，当初就是大广三百货，也是因为当时他们已经负债累累，几乎要倒闭的状态，他去收购下来，然后后来又去说服成品的老板。进驻这个地方，所以才把那边打造成现在非常知名的一个绿园道嘛。嗯、好，所以我觉得他的故事带给我一个很大的启发，就是说，他就是那一种属于能够洞察先机的人，他能够在大家都觉得不乐观的时候，保持怀疑的态度，嗯，然后他做反向的操作，所以他赚到钱。哦， oh, 对啊，所以你要有第二层的思考，对，这就是第二层思考的意义，你才能看到机会，不然呃，还要有够大的心脏啊。其实他是要胆子很大的。所以刚刚回到我朋友那个的例子，他其实或许他说没机会赚那钱，可能不是没机会哦，是机会你可能在你面前你可能会看不到。对对。对好，那其实大家有没有发现，我们虽然在讲投资，但是很多时候其实讲的是心理学耶，嗯、对对？那我们接下来啊要介绍的书，其实它根本就是经济学中的心理学哦。哪一本？就是不当行为哦。Oh、对，它讲的是行为经济学。嗯，那我先问你好了，嗯，你要给我好好答哦。<笑>如果呢，你今天加入了一个高级健身房的会员？好，它<哈>、嗯、有两个方案，一个是一个月一千元，跟一个月一万元的方案。如果你哎、嗯欸、看一看，你选了一个一万元的高级健身房的方案，比起那一千元，你会不会更认真的去健身？我先问你，为什么会预设我一定选一万的，不会选一千？我不管吗？<笑>我就说你，请你按照我们的脚本。我选了一万的会员方案，<笑>我会不会更认真？当然是要去到。爆啊！真的、哦，你要练到恒温肌溶解才可以出来，对对对，好好因为一万块很贵嘛，<笑>对对，你已经花了一万块，你一定 of course 练到都那个哈，横纹肌溶解，横纹肌溶解，解好，恒温肌溶解。<笑><笑>但其实啊，已经付出去的高额会费，在经济学上面叫做沉没成本。沉默成本。对，他的意思就是说，其实已经花掉不能再回来的钱，就叫做沉默成本。那照经济学来讲，不应该影响我们后面的一些行为。那你干嘛要练到恒温肌溶解？<笑>你应该就照你正常的 plan 呢、啊，<笑>对不对？那 oh oh, 对，因为他我没有必要练到恒温。对，没有必要。他他 <okay, S 2> 在那个当下，其实他已经不是成本的一部分了。对，但是在真实世界里面，我们处处会为了这种沉默成本感到困扰。我举一个例子，这是书里面的例子。嗯、他说呢，有一次呢，他朋友为了小孩开学买了三件裙子，但是呢，他小孩其实只是想穿裤子。然后他就为了这个跟他小孩吵架，说：“哎，可是，哎，这三件裙子很贵哎，不穿太浪费了吧？”后来吵到还叫作者去帮他们平平理，去协调。这就我家啊，我小时候我妈就这样、啊，她真的、哦，她要<笑>逼我穿裙子，<笑>然后又跟我说：“哎、欸，这裙子贵哎，很贵哎，你不穿很浪费哎。”<笑>可是我就是一个从小不穿裙子的人呢、啊。作者后来就直接打他朋友的脸，说：“其实啊，你钱都已经花掉了。”那跟小朋友穿不穿没有关系，已经其实你早就已经花掉了。那你也不需要再为这件事情纠结，穿不穿你这个钱都拿,拿不回来了。对，所以呢，如果我们能够看清楚沉没成本的本质，其实人生的烦恼应该会少很多。嗯，对。那我再问你一个问题，好、嗯哦，我记得你很怕死，对不对？对，我很怕死。OK， 那个如果你进了一间百货公司，嗯，结果你出来之后被告知说，诶，这个百货公司里面有人。感染了罕见的疾病，嗯、那几率呢？死亡几率是千分之一。那感染后会死掉哦，嗯。OK， 那我现在手上有一剂量身定做的解药，那要卖给开价最高的人。嗯、我要卖给你，因为你已经进去了那百货公司嘛，你有几率死掉。嗯、那你会愿意花多少钱买这个解药？我会先想我买得起吗？<笑><真的 S 2> 就是你有没有一个开价<笑><笑>？没有没关系，我只会卖给。能够开最高的人，就可能这十个人都进了这个百货公司。哦、我现在就问这十个人，你是其中一位？哎、嗯欸，我现在就是请你们竞标。嗯、你们十个人其中就有可能会有人染疫。嗯、对，会死掉哦。我应该会觉得你是江湖术士、哦欸、要诈骗我。你可以认真回答我的问题吗？<笑>好了好了，几盘科吧。哦，几盘科好。嗯，一万块、哦嗯，我命不太值钱。好，可以。那我再问你一个问题，真的很不值钱。<笑>好，如果现在有一个研究室，他针对我刚刚说的那个罕见疾病进行了研究，他邀请你参与他的研究计划，就是你要进到一个研究室里面，那一样可能会染疫的几率是千分之一。嗯，那像医界也还没有发展出解药哦。嗯，你觉得我可以花多少钱给你，然后你愿意进这个研究室？一样，我命很贱，一千万干。哎<幹><笑>、欸，你刚刚那个只愿意一万，现在一千万是不是？<笑>好，好像有点太便宜，<好>太便宜億好了，一亿好，就是感觉起来你打死都不进去嘛，<笑>因为你没有一亿啊。<笑><笑> OK， 好，那在经济学的角度上面来讲，说其实明明两种染疫的几率都是千分之一哦。嗯，如果你是一个理性的经济人，照理说金额相同，答案应该也要差不多才对啊。为什么一个一万，一个是一亿？所以其实啊，事实其实是我们人类经常会看更看重自己已经拥有的东西。嗯，对，这本书呢可以帮助你在做决定的时候思考到自己原来很多行为其实不理性，因为你拥有健康嘛，你不愿意损失你的健康啊。可是，一亿我真的拿不出来啊。<笑><笑>但你只拿一万呐、啊？<笑>你忘了？我只拿出一万，对，对啊。所以，其实如果是你要给我的话，我就开一亿。所以，你是不是觉得自己健康比较值钱？对不对？要你从你身上拿出东西，拿出、嗯、掏出钱，是不是对你来讲比较困难？就是我没有办法为了我的命去借一亿来付钱。对，没错。哦、OK，、嗯、其实，在《投资精粹》里面这本书，它有一趴也是在讨论这种所谓的投资心理学。嗯，他也有提到说，人的天性就是宁可错过报酬，也不要承担损失。嗯，就是损失一块钱的痛苦会抵消你赚到两块钱的快乐啊。哦、他也有提到这个观点，但可是其实错过报酬。它也是一种损失，对呀、啊。可是我们很很本能的就会觉得说，我不要承担损失。对，我们也很本能的只保守的拥有自己有的东西，就觉得很快乐这样子。对，你不觉得这件这本书其实是很惨的事？情？你说穷查理吗？对啊，它很 zen， <笑>很 zen 哦。它可以让我们看清楚万物的本质，其实都是中性的耶。那很多其实我刚刚讲都是千分之一，为什么你的决定会不同？对不对？其实有很多在这个人事中呢，嗯、我们的决策都是很不理性的。嗯，那我们会做什么的决策，其实都是我们新的抓取。不好意思，我们我你要开始进入哲学的部分吗？我最近很入迷，像那种生人心态，或者是那种冥想那一类的书啦。对、啊、<笑>哦，你真的很推生人心态、欸，很推很推，所以二次提到这本书有。有兴趣的朋友呢，可以去听我们前两集。我有一本基推的生人心态，在我们的书单里面、喔。基推哦，对，基推。好，如果以上这几本书大家觉得太硬的话。本人我是觉得非常硬、嗯、因为我现在眼睛是毛毛，<笑>我根本看不到。你知道我为了介绍这几本书多辛苦，我都要拿放大镜才看得到、欸。哎，到啊，我们本来要讲两集的，<唉>你就说你不要讲两集，真的看得很累。<笑>嗯、好，所以如果你不想读太理论、太硬的，嗯、那我推荐大家先看另外一本书，好不好？比较简单，好啃，就是古《古埃谢梦宫的灰阶思考》这本书很红哎、欸。这本书其实不用我们介绍，它已经卖很好了了哈，所以就是简单讲一下哈。嗯、这本书其实是整理了我们刚刚讲的几本书所有提到的观念，嗯、然后他用非常白话文、浅显易懂的方式来跟你说，嗯、所以他这本书也不是教你怎么投资，哦、是他自己的投资心法。哦， oh. 那其实投投资有心得的人，到最后写出来的书，你都会发现他就是在讲他的人生哲学。对，所以投资技术不是最重要的。OK， 他的书名呢，他叫《灰阶思考》嘛，对不对？对，他的意思是说，世界其实不是非黑即白啦，它中间其实有存在着无限的灰色区域。所以他讲的是，如果你只单单保持着一个观念，其实很危险的。就像我们刚刚上面有讲了几本书，嗯、那个《投资金率跟《穷查理的普》。普通尝试，这两本书其实都是非常经典的投资书籍哦，但他们针对分散风险就有很多不同的思考面向嘛。对。两个人的观点是完全不的完全不同的，对，所以呢，不要，所以这本书讲的就是说，你不要一直抱持着一个观点就觉得没问题透懂啊。其实琼查理这本书有讲说，他每年都会靠阅读打破一个自己原本就很喜欢的观点。他说，如果他今年没有打破，就代表他今年没有进步。所以各位以好学生，你是否卡住了呢？你是否卡住了呢？卡住什么？<笑>卡住就是你的没有进步啊！哦、<笑>人生停留在原地。<Hello? S 2> 对，如果你卡住了，你觉得你今年没有进步，因为今年已经过一半喽。趁这个机会，再买 Book 的 m o r m o 界面 Today 的精选书单中有三十本好书，这次电子书五折和纸本书六六折的机会，只到九月十八。九月十八，嗯，我们没有办法每一本都介绍啦，因为实在是太多好书了。所以不是，是因为我眼睛看不见。这也是好，所以呢，大家赶快来点我们下方的链接，选一本书来打破自己的老旧观点吧。好哦，手刀买书起来。嗯、那我们现在来念留言。好，我们来念一个叫做“哎呦，来帮你”哎。哈哈哈哈哈！不，<笑>标题是看羽球女单金牌战看到胃痛。<笑><我 S 1> 对，他说<笑> ：“Hello, Toddy Ivy， 我是南漂后不想回台北的 J。之前因为工作关系在台南住过房子，发现台南有许多建案都是直接盖成套房式的。请问你们有处理过这种天生套房的案子吗？跟一般家庭分租最大的差异是什么呢？那你对南部的市场有没有什么看法？那一米好居会想来南部设点吗？”好，我先回答哈，就是套房跟家庭式分租有什么不一样？第一个，你的产品的长相就不一样嘛。嗯，因为家庭式的房子有公共空间，你有客厅、有厨房，对不对？可是套房没有嘛。嗯、所以你的客群就不一样啊。啊、嗯，那你的客群不一样，所以他们的生活习惯也不一样。对，套房的人他可能都是外食，他不一定有自己煮饭的习惯。嗯，那喜欢煮饭的人可能就不会喜欢住套房。嗯，对，所以他们的生活习惯也是很不一样的哦、喔。然后对于房东来说，最重要的其实是套房跟分租它的管理风险不一样。嗯，所谓的管理风险就是呢，你套房你要等到退房点交的那一刻，你才知道你的房子被变成怎么样嘞。啊、哦，可是如果你是分租雅房的话。你房东是可以进入公共空间的、哦，嗯，这是不是代表你对房子是有一定的控制力的？对，这就是我说的管理风险。你对房子有控制的时候，你的管理风险才会低嘛？对房子比较有控制力，好，大概是这样。那至于对南部市场的看法？我觉得房子规划还有出租的方式，可能跟双北是要有点不一样啦。可是筛选租客啊，跟管理的方法是一样的。那另外就是因为南部的房价相对来讲还是基期比较低哈，所以就不一定要像我们在双北一样用二房东的形式来做轻资产包租，而是可以考虑用买的来操作。嗯，那至于你问我的公司一米有没有考虑去南部设点？其实我是根本就打算直接搬去台南。啊、嗯、<笑><笑>对啊，我有在考虑，所以我最近会花一些时间去考察台南跟高雄的市场。不过。要搬去的话也是没有那么快啦，就是要从长计议这样。哦，台南东西很好，我很喜欢台南呐，我也是超喜欢台南、啊。对呀、啊，好，那我们念下一则留言，下一则是林秋惠同学，他是从你的广播《幸福好时光》来的，啊，不是你的广播啦，<笑><笑>我上了問你的中廣，我上了中广的吴淡如的节目《幸福好时光》。对他觉得听完之后意犹未尽，次早上我们的 podcast， 他终于追完所有的集数了。他最喜欢超秋水电工那一集，那一集很好笑哦。然后他还跑去报名了社区大学水电 DIY 的课程。你有觉得很振奋吗？天哪，我觉得他们要跟我做联盟形象，<笑>很振奋。然后呢，他有一个小小的问题，因为他有经营长辈的房子，那规模没有很大，然后还有一个。呃，刚满一岁的婴儿，等婴儿两岁的时候要去读书，<笑>到底要读什么？两岁？哎、欸，现在小孩这么辛苦，两岁就要读书哦。对啊，我也觉得很很辛苦哎、欸。<笑>对，那他计划呢要来经营这个房子。那他问说呢，因为带看会有很多形形色色的人，那他会先过滤啦，但是他会有点担心说。嗯、呃，如果说一个女孩子，就是如果是男生来的话呢，他要怎么保护自己？那他也不可能一直叫朋友陪伴，对，那要要就是带看的时候，他会考虑安全性的因素。对，我其实觉得哈，如果你会担心安全，然后你又不希望每次都要麻烦，要有男要有男性的友人在旁边陪你去的话，第一点是你可以跟租客约在一个。像是 Seven Eleven 或者是其他公共场所的地方，嗯，比方说我们约在附近的麦当劳或是哪一个便利商店，对，你不要直接给对方地址，比较安全。对，你可以先跟他约在一个公共场所见面，嗯、稍微先聊一下，你觉得这个人看起来 OK， 你再带他去地址里面看，嗯，这是第一点。第二个方式是说，如果你真的有这么多担心，你就干脆。把房子委托给中介，请中介帮你招租代看就好了。对，比较干脆哈。对啊，对啊，对，没错。好，两个方法分享给你。好，希望可以有解答到你的问题。然后再，因为我们每一篇留言都很认真在看，所以如果还没有回复到你们问题的听众呢，请耐心等待哦。请耐心等待哦。好，那我们今天分享到这边，下课喽。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔，啵啵。